0: Добрый вечер. Меня зовут Александр, и вы слушаете подкаст Двухколесная история. Неделька выдалась, прямо скажу, адская: Напарник, да и большая часть народа с работы весело загремела на больничной 36 человек разом. Ковидушка, в общем, продолжает развлекаться, и чуется мне, что все это наши бренные остатки выживших. Либо это аналогично на больничный, либо. Снова отправиться на всеми любимую удаленку. Нет, плохо. Я весело сижу на работе уже девятый день к ряду, а по всему слегка зол и путаю педали. Чуть не пролюбил очередной выпуск. Синтезатор до меня добрался. Я как чувствовал, что не стоит его подключать на свежую голову, но захотела приключение. Я перепутал провода питания, подав на синтезатор 18 вольт вместо 9. Разумеется, это похоронило все микросхемы внутри. Ну, в общем, не впервой. Микросхемы уже приехали. На выходных это с плюс и буду восстанавливать. Подумал, не запилить ли мне ролик на YouTube с полным сетапом до ручки покрутить, вызывая к электронным струнам души. Полез на канал и опечалился. Ролик, это, конечно, хорошо, вот только для кого? По статистике за январь на канале 2. Повторюсь для тех, кто не понял. Два просмотра. Я не поверил и полез в аналитику. Да, панель не врала. За месяц два просмотра роликов. Ни комментариев, ни лайков. И вот тут уже возникает вполне закономерный вопрос. А нужен ли канал? Времени на него выходит больше, чем на запись выпуска. А толку от него никакого. Ютуб, он все-таки про видео... С моим контентом там особых успехов не добиться. Да и основной контингент слушает меня либо в аудиоподкастах, либо в ВК. Так что, как это не грустно, канал на Ютубе я, наверное, заморожу. Последним выпуском там станет последняя глава книги, которую мы сейчас читаем. Я просто не вижу смысла продолжать тратить время на то, что не используется. Больше времени будет оставаться на основной контент подкаста, Железно, потихоньку обновлять рекламу в подкасте, как не было, так и нет, да и не будет никогда, люблю я ее, да и вы будете не в восторге, если она появится. Так что сэкономим время за счет YouTube и пустим его на что-то, что позволит пополнить казну. Кстати, рекламе. Вот вам рекламный слоган из далеких 50 Комфорт автомобиля по цене мотоцикла. Кто догадался, к чему этот слоган относится? Ну, точнее, не относится, относился. Догадались? Молодцы. Ну, а для недогадавшихся открываем завесу тайны. Именно так в 50-е годы рекламировали не что иное, как скутера. Впрочем... В СССР такого термина по-хорошему-то и не знали. Было в ходу пришедшее из немецкого языка слово «моторолля». Ну, в общем, спасибо и на этом. Когда специалисты Серпуховского ЦК решили спроектировать такую машину, они поначалу предложили исконно русское название «мотоход». Производством этих самых мотоходов должен был заняться Минский мотовелозавод. ЦК начал проектирование новой машины, присвоив ей Индекс М25 э, в середине 50-х годов. А чтобы понять, каков он современный мотороллер, мы закупили несколько иностранных образцов, выбрали самые популярные в те годы аппараты. Это были итальянские Веспа и Lambretta, австрийский Пуш, э, французский Peugeot, немецкий Гога. И вот здесь история делает... Весьма крутой поворот. На сцену выходит Министерство оборонной промышленности. К тому моменту пришедший к власти Никита Хрущев резко сократил расходы на армию, и мощности многих работавших на вооружении заводов оказались весьма недогруженными. Для сохранения квалифицированных кадров было решено занять рабочих производством Довольно сложной продукции, чтобы, в общем, они не потеряли навыки. И здесь мотороллеры подошли идеально. Министерство оборонной промышленности решило начать их выпуск сразу на двух заводах в Туле и в Вятских Полянах. Причем двух типов. Попроще и поновороченнее. Поэтому проект М-25 получил отставку. Вместо него приступили к точному копированию двух иностранных образцов. Вятские поляны взялись за Веспу 150ВЛ, а Туликам достался Гога ТА-200. Разработка чертежей силовых агрегатов занялся АЦКЭП, а ходовая часть досталась местным конструкторам. Надо сказать, что эти две машины не только выступали в разных весовых категориях, но и воплощали совершенно разные подходы к конструированию скудера. Легендарная Веспа была предельно функциональной машиной. Ее конструктор просто взял силуэт сидящего человека и стал выстраивать вокруг него все агрегаты. Поскольку до этого он никогда не занимался разработкой мототехники, а был авиаконструктором, то к канонам проектирования мотоциклов относился с полным пренебрежением. Он оставил машину даже без рамы. Ее заменял несущий стальной кузов «Монокок». Собственно, по авиационному была решена и передняя подвеска с консольным креплением колеса. Она напоминала стойку самолетного шасси. Двигатель, сблокированный с коробки передач, служил одновременно и рычагом задней подвески, а заднее колесо сидело прямо на выходном валу коробки передач. Совершенно другую конструкцию имел немецкий Гога. И во многом это объяснялось масштабом компании. Если... Выпускавший вес по концерн Piadge, был огромнейшим предприятием советской истории, то компания Глаз», производившая Гога, была скромной фабрикой по изготовлению сельхозтехники. Поэтому она, в общем, не могла себе позволить выпуск уникальных агрегатов на дому, а старалась заказывать их у специализированных фирм. Собственно, двухтактный двигатель, сблокированный с коробкой передач, поставляла известная мотостроительная компания Ло. Это был типичный мотоциклетный узел, приспособлением которого к моторайерным нуждам свелось к установке принудительного воздушного охлаждения. От силового агрегата к заднему колесу вела отдельная цепная передача. Рама представляла собой трубчатую конструкцию, на которую навешивались стальные штампованные панели. Передняя подвеска рычажная, толкающего типа, задняя подвеска маятниковая. Передовую конструкцию имели амортизаторы. Во-первых, они были однотрубными, Правда, подпор компенсационного поршня осуществлялся не сжатым газом, а пружиной. Во-вторых, они имели регулировку гидравлического сопротивления. Для чего надо было снять амортизатор и повернуть шток. Освоение производства мотороллеров в нашей стране можно характеризовать емким словом волюнтаризм. Первый приказ Министерства оборонной промышленности, касавшийся этих машин, вышел в январе 1956 года. Причем в нем предписывалось уже в первом квартале того же года разработать техническую документацию. Во втором изготовить опытные образцы. В третьем провести испытания, а в четвертом начать серийное производство. Такой график оказался совершенно нереальным. За ним не успевали не только заводские конструкторы, впервые, собственно, осваивающие мототехнику, но и специалисты ЦКЭП. В итоге первый мотороллер в Вятских Полянах сделали лишь в ноябре 1956 года, а в Туле — в январе 1957. Обе машины стали точными копиями своих прототипов, за исключением, конечно, эмблем и имен. Вятско-полянский вариант Веспы получил название «Вятка» и заводской индекс «ВП-150» тульская версия Гоги, Тула-200 или Т-200. Конечно, речь о покупке лицензии не шла, и СССР тогда еще не присоединился к соглашениям об охране интеллектуальной собственности. Единственным заметным отличием у тульского мотороллера, кроме эмблем, стала установка на приборном щитке указателя включенной передачи вместо часов. Конструкторы резонно решили, что часам сразу сделают ноги. Вятка, она же Веспа, Весила 110 килограмм, 150-кубовый двигатель мощностью 4,5 лошади разгоняла ее до скорости 70 км в час. Притом Тула была гораздо тяжелее. Она весила 160, поэтому, несмотря на 8-сильный 200-кубовый двигатель, была немногим быстрее. Развивала около 80 км в час, зато она была оснащена невиданным по тем временам электрозапуском. Ее обеспечивал диностартер. Устройство, совмещающее в себе генератор и электромотор. Волну интерес к мотороллерам пытались оседлать и на заводе имени Дегтярева в Коврове. И в 1957 году там разработали экспериментальный скутер «Ковровец». На этот раз образцом послужил э, популярный немецкий мотороллер «ДКВ Хобби». Но от прототипа ковровчане взяли лишь внешность и элементы ходовой. Силовой агрегат 175 кубиков, 2 такта, мощностью 8 лошадей, заблокирован с трехступенчатой КПП, а также 16-дюймовые колеса конструкторы повзаимствовали у серийного мотоцикла СК-175. Мотороллер-ковровец весил 130 кило, развивал 80 км в час. Увы, это интересная машинка в серию как водится, не пошла. Серийное производство мотороллеров Авиатских Вятских Полянах и Тули начали в 1957-м. Причем поначалу в довольно скромных масштабах за год сделали около тысячи т 200 и около полутора тысяч ВП-150. Массовое производство развернулось в 1958-м, но торговая сеть тут же столкнулась с затовариванием. К новой машине население отнеслось весьма скептически настораживали прежде всего маленькие колеса. Они к тому моменту мало приспособлены были к русским ухабам. Кроме того, мотороллеры уступали в динамике мотоциклам близкой кубатуры. Чтобы преодолеть недоверие, в советской прессе пошла серия публикаций, рассказывающих о том, какая же прекрасная штука мотороллер. Упор в этих статьях делался на комфорт, благодаря очень удобной посадке и мягким подвескам, а также защите от ветра и грязи. В общем, почти автомобиль, но по цене мотоцикла. Мало-помалу скептицизм рассеялся, и мотороллеры нашли своих приверженцев. В основном среди городских жителей. Модернизацией мотороллеров заводы были вынуждены заниматься сразу же после постановки их на конвейеры. Вину тому были конструктивные просчеты. Как вольные, так и невольные. У тульского мотороллера поначалу не было кикстартера. Ну, разве могли немцы предположить, что в стране советов такой дефицит аккумуляторов и такие пыльные дороги? Так что первой большой модернизацией тульского мотороллера стала установка кикстартера и применение контактно-масляного воздушного фильтра вместо прежнего сечества. Всего за два года в конструкцию Т-200 внесли около двух изменений. Главный минус первого тульского мотороллера – это скверная управляемость. Что, собственно, было очень странно, поскольку, по результатам испытаний в ЦК немецкий ГОГ оказался по этому параметру одним из лучших. Сказалось, неопытность конструкторов-оружейников в вопросах мототехники они ошиблись со спроизведением и геометрии, и жесткости пружин. же ведь снимаю с уже уставших машин, прошедших испытания, И вот тут можно вспомнить один забавный факт. Тулики обратились в ЦКП с жалобой, что скопированные с немецкого прототипа амортизаторы не то что не работают, их невозможно собрать. Выяснилось, что при разборке слесарь погнул пластины клапанов, и конструкторы постарались эти изгибы воспроизвести на чертежах. Тулики решили расправиться с плохой управляемостью кардинально. Они полностью изменили конструкцию передней вилки. Изначально она была короткорычажной толкающего типа с одним амортизатором и двумя пружинами. Работало все это на растяжение. Новый узел – это короткорычажная вилка тянущего типа с двумя пружинами гидравлическими амортизаторами. Изменения коснулись и конструкции самих амортизаторов, а главное, впервые в практике советских мотозаводов все узлы стали прогонять через стенды с замером гидравлических характеристик и разбивкой на группы. Эта вилка сочеталась с менее массивным передним крылом. Одновременно новая технология изготовления цилиндров позволила поднять мощность до 9 лошадей. Дорнизированный мотороллер получил индекс Т-200М и пошел в производство весной 1962 года. Столь же кардинально тульские инженеры решили расправиться с другим недостатком Т-200 – избыточной массой. В экспериментальном мотороллере «Метеор», который разработали в 1959-м, Они отказались от электрозапуска, позаимствовав схему электрооборудования отвятки. По ее образцу был сделан передний щит с поворотным крылом. В силовом агрегате вместо цепной моторной передачи была использована шестеренчатая. В целом сухая масса машины была снижена со 160 до 130 килограмм. Но метеор в серию не пошел. Отказ от электрозапуска убивал саму идею мотороллера класса «Люкс». Держать на конвейере два аппарата завод не мог, и так себестоимость Т-200 поначалу втрое превышала себестоимость М-72. В 1960-м оба завода, выпускавшие мотороллеры, получили заказ от главного выставочного комплекса страны ВДНХ. Им было поручено сделать партию мототакси. Переделка была произведена с помощью ЦКЭП. Вместо одного переднего колеса монтировалось два с подвеской, рулевым механизмом от мотоколяски С3А. Над колесами поперечно устанавливались сиденья для двух пассажиров. В целом заводы сделали по 50 мототакси ВП-150Т и МТ-200. Они эксплуатировались на ВДНХ около десятка лет. На заводы приходило множество писем, просивших оборудовать мотороллер боковым прицепом. Партию таких мотороллеров, около сотни штук, выпустили в Туле в 61 Сами коляски облегченного типа изготавливал завод в вязких полянах. Он же выпускал боковые прицепы для мотоциклов Фиш. Рама мотороллера была усилена трубчатыми стяжками. Увы, даже для той поры машина оказалась слишком тихоходна. Скорость не превышала 60 км в час, но при этом расход топлива подскочил чуть ли не вдвое. Недостаток мощности был ахиллесовой пятой вятки. Поэтому конструкторы настойчиво пытались выйти в более высокую лигу, увеличив рабочий объем мотора. 175 кубиков, спроектированный в ШАД-1, это был экспериментальный мотороллер-вятка 175, развивал мощность 7,5 лошадей, и сблокированный с четырехступенчатой коробкой передач по многим деталям был унифицирован с узлами мотоцикла Ковровица-175. Сильно изменилась компоновка машины. Силовой агрегат был сдвинут вперед, соединялся с задним колесом цепной передачей, э, ее кожух служил маятником задней подвески. Развитием этой конструкции стали мотороллеры «Вятка-2» второго года с новой передней облицовкой и вятка 364 года, оборудованный диностартером. Венцом всех этих разработок стал мотороллер вп 150 m пошедший в серию в самом-самом конце 65-го. Увы, он не получил ни диностартера, ни 175-кубового мотора, ни четырехступенчатой коробки передач, зато обрел новые подвески. Впереди короткорычажная вилка с двумя амортизаторами, сзади маятник кожух цепи по бровцу 9-175, плюс форсированный до 7 лошадей двигатель, указатель поворотов, впервые на серийной советской мототехнике, и совершенно новый дизайн. Можно смело сказать, что на тот момент VP-150M был одним из самых красивых скутеров мира. Интересно, что силовой агрегат мотоцикла «Ковровец-175» был использован еще в одном экспериментальном скутере, созданном в ЦКЭП в 1962 году. Это был мотороллер М175. Кроме двигателя, в его конструкции были применены и другие узлы мотоцикла. 16-дюймовые колеса с тормозами, задняя подвеска, электрооборудование, руль. Рабочий объем мотора стремились увеличить и в Туле, причем первая версия нового двигателя появилась уже в 60 году. Фактически, это был увеличенный до 250 кубиков вариант 200-кубового агрегата. Но уже в 61-м... Инженер Евгений Николаевич Хербаков предложил мотороллер новой концепции. С несущим стальным капотом, передней длинно вилкой и перевернутым 250-кубовым двигателем. Карбюратор спереди, выпуск сзади. Дизайн машины сложился под влиянием легендарной «Волги» ГАЗ-21. Округлые и в то же время динамичные формы. Решетка на переднем крыле, подштамповка на капоте, Скутер, получивший имя «Дельфин», прошел полный цикл испытаний и был утвержден к серийному производству. В 1964 году была выпущена опытная партия из 30 машин. Для производства 250-кубового двигателя была закуплена автоматизированная станочная линия. Увы, не сложилось. Завод получил большой заказ по своему основному профилю на скорострельные пушки «Амур» для самоходной единой установки «Шилка». Под это производство и пошли площади, предназначенные для выпуска 250-кубового двигателя. А мотороллер, переименованный в «Турист», получил форсированный до 10 лошадей вариант старого 200-кубового мотора. Первая опытная партия была выпущена в 1967-м. Полностью на изготовление нового скутера «Зайвок» перешел весной 1968-го. Для 1961 года «Дельфин-турист» выглядел вполне современно. Но во второй половине 60-х его дизайн уже казался устаревшим, поэтому параллельно на том же шасси был разработан мотороллер Start с модными по тем временам прямыми линиями и фарой, встроенной в переднее крыло. Родился даже проект выпускать одновременно две модели. Турист для традиционалистов и Start для авангардистов. Увы, идея не получила серийного воплощения. Еще более авангардным на тот момент стал проект «Конек-Горбунок», созданный в середине 60-х на Тульском машиностроительном заводе Виталием Павловичем Плотниковым. 350 кубиков, два такта, 30 лошадей, горизонтальное расположение цилиндра. И был он подвешен к хребтовой раме, образованной стальной трубой диаметром 80 миллиметров. Внутренняя полость трубы служила баллоном для сжатого воздуха, используемого для запуска двигателя. А компрессор был встроен в картер силового агрегата. троллер получил 16-дюймовые колеса, переднюю телескопическую вилку, алюминиевый маятник задней подвески, в котором проходила цепь главной передачи. Плотников опробовал также литые колеса. И это, чтобы вы понимали, в середине 60-х. Пневматические тормоза с АБС. привод переключения передач. В общем, конек-горбунок представлял собой то, что ныне называют концептом. Совершенно престижным для советских мотозаводов было первенство заводской марки, которая проводилась как для серийной продукции, так и для экспериментальных машин. Вот для зачета прототипов в Туле и Вятских полянах были созданы спортивные скутеры. Если тульский вариант Т-250С представлял собой облегченный дельфин с форсированным мотором, то вятский В-250С фактически был специальным аппаратом. 250 кубиков, 19 сил, 16-дюймовые колеса, передняя телескопическая вилка. В общем, зачетный аппарат получился. В 1971 году в Италии было прекращено производство культовых скутеров Ламбрета. Многие на тот момент это восприняли как конец эпохи мотороллеров. Теперь оставались лишь Веспа, ее азиатские копии и советские вятка с туристом. На этом моменте мы с вами возвращаемся к мотоциклам. В 1961 году 7 заводов в СССР выпустили 588 тысяч 300 мотоциклов и мотороллеров с моторами рабочим объемом выше 50 кубиков. И по этому параметру страна вышла на первое место в мире. Если присовокупить еще и мопедные предприятия, то мы увидим, что охвачена была практически вся гамма мототехники. От мотовелосипедов, до тяжеленных 750-кубовых аппаратов. Интересно сравнивать эти цифры, ну, скажем, с показателями Японии. Несколько десятков компаний этой страны сделали в том году 578 700 мотоциклов и мотороллеров в категории свыше 50 кубиков. Через 10 лет в 70-м все те же семь советских заводов выпустили уже 835 тысяч мотоциклов и мопедов. А в Японии количество мотоциклетных компаний сократилось до всем известной четверки. Но она произвела уже 2 миллиона 52 тысячи мотоциклов. И это не считая 859 тысяч полтинников. И каких? На рынок вышли Honda CB750, Yamaha DT1, Kawasaki H1, А в Советском Союзе пошел процесс, который намного позже назовут тихой эволюцией. Неспешная модернизация освоенных в 40-е и 50-е годы машин. Почему же это десятилетие называется лучшим? Потому что выпускавшиеся тогда мотоциклы вполне удовлетворяли потребности своих покупателей. Не красоты и технического совершенства желали 90% потребителей, а надежной работы в любое время года. И промышленность смогла, наконец, выйти на этот уровень. Кстати, и на уровень безубыточности тоже. Лишь в 60-е годы отпускные оптовые цены на мотоциклы стали выше, чем их себестоимость. До этого практически все мотозаводы работали в убыток. Вот такие вот особенности были у социалистической экономики. К тому же отставание от мирового технического уровня хоть и стало явным, еще не было катастрофическим. Даже в конце 60-х возьмите советский восход и английский БСА и Бантам, например. Это одного поля ягоды, вплоть до почти полного совпадения технических характеристик. Серпуховское центральное конструкторское экспериментальное бюро мотоциклов сыграло огромную роль в послевоенном становлении советского мотопрома. В началу 60-х годов свою ведущую роль оно, к сожалению, утратило. И виной тому затеянная во второй половине 50-х перестройка управления народным хозяйством с переходом от профильных министерств к местечковым совнархозам. В московском совнархозе ни одного мотозавода не осталось. В итоге ЦКП стали заваливать работами никакого отношения к мотоциклам не имеющим. Например, проектирование автомата для производства гвоздей для местного завода. Средств для работы с чужими заводами выделяли все меньше, и вскоре ЦКЭП стал терять с ними контакт. В начале 60-х его деятельность на Ниве мотопроизводства стала сводиться лишь к произведению гарантийных испытаний. К счастью, идиотизм ситуации дошел до верхов, и в 63-м ЦКЭП был выведен из подчинения МОССО был совнархоза и передан в ведение Госкомитета автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения. В 1965 году эксперимент с совнархозами был признан неудачным, и система управления вернулась к отраслевым министерствам. В том же году ЦК был преобразован во всесоюзный научно-исследовательский конструкторский и технологический институт мотоциклов и малолитражных бензиновых двигателей внутреннего сгорания. В ней «Мотопром». Но прежнего уровня связи с мотозаводами он, к сожалению, уже не вернул. К счастью, на заводах к тому времени уже сложились конструкторские коллективы, способные к самостоятельным разработкам. На Ирбитском мотозаводе в начале 60-х занялись совершенствованием новой 650-кубовой верхнеклапанной модели. Причем М61 серийный выпуск которого начался в 58-м, рассматривался как переходная модель от М-72, а полноценно новой машиной стал как раз М-62, впервые получивший собственное имя «Урал». Серийное производство новинки началось в 1961 м тогда же из оставшегося задела были собраны последние нижнеклапанные М-72М, а полностью на ее производство завод перешел в следующем году. Впрочем, внешние различия между М61 и М62 были весьма минимальны. Глаз отмечал лишь новый логотип «Урал» на бензобаке и более глубокие крылья. Главное, главное, скрывалось внутри. Прерыватель с центробежным автоматом опережения зажигания, эффективный контактно-масляный фильтр, новая коробка передач, модернизированный вал привода заднего колеса, более жесткая рама, увеличенные ходы подвесок, усиленные тормоза. И тут в моду вошло новое слово «унификация». Вот ну, представьте себе, начав плясать примерно от одной и той же печки, то есть от М-72, кирбицкие и киевские конструкторы ухитрились за какие-то 10 лет сделать так, что практически ни одна деталь от одной машины не подходила к другой. Разную конструкцию имело вообще все. Двигатели, коробки передач, подвески. Причем не совпадали даже соединительные размеры. Поэтому и в «Эрбите», и в «Киеве» начали разрабатывать унифицированные модели. Ирбитский вариант получил имя М63 «Урал-2». А конструкторам удалось добиться унификации по коробке передач, получившей закрытый механизм переключения, работающий в масляной ванне. Колесам, подвескам, наконец-то, собственно, «Ирбит» получил маятниковую подвеску заднего колеса взамен архаичной свечной. Новая выпускная система позволила увеличить дорожный просвет. В комплектацию машин вошли зеркало заднего вида, стоп-сигнал на коляске. Характерной приметой «Ирбит»ских мотоциклов стал новый бензобак с горизонтальным молдингом. Первую партию 100 машин Мотоциклов М63 завод выпустил в 1963 году, но развернул их в серийное производство лишь в 1965. Одновременно завод совместно с Серпуховским ЦКЭП разработал совершенно новую модель М64. Ее изюминкой стала хребтовая рама из штампованных элементов. Снабженный специальными приливами двигатель подвешивался к ней с помощью шпилек. Бензобак мог выниматься как канистра, и доступ к нему открывался, если откинуть в бок верхнюю часть фальшбака. Она соединялась с передним седлом. Оригинальную форму имел кузов коляски. Увы, как водится, дальше опытных образцов дело не пошло. Следующей экспериментальной моделью стал разработанный в 66-м М65. Он имел полностью перекомпонованный 650-кубовый двигатель с расположением распредвала под коленвалом и развернутым на 180 градусов генератором, получившим привод от маховика. Новый мотор был намного легче серийного. Диаметр колес был уменьшен с 19 до 18 дюймов с увеличением ширины шин. Необычной была и внешность мотоцикла со сдвоенной фарой. Версия 1967 года получила вновь измененный дизайн и переднюю длиннорычажную вилку. В середине 60-х завод разработал специальный мотоцикл для милиции М-100. Двухцилиндровый оппозит с рабочим объемом 1040 кубиков развивал мощность 50 лошадей, и с таким мотором мотоцикл одиночка разгонялся до 150 км в час и сотню с места брал всего за 12 секунд. Совершенно запредельные показатели для советских дорог тех времен. Аппарат был снабжен обтекателем, бромадными тормозами с гидроприводом. Сделано было всего 27 машин-одиночек и с колясками, которые поступили в московское отделение ГАИ. Стоимость тем 100 была в несколько раз выше, чем у М-63. В серию он, разумеется, не пошел, и вместо него в 69 началось серийное изготовление патрульного варианта М-63П. Так же как одиночки, так и с коляской. Киеве в тот момент унифицированный мотоцикл, который пошел в производство в 64-м, получил индекс К750М. Он имел общее с мотоциклом М63 узлы. Это была подвеска, коробка передач, электрооборудование. И помимо этого нижний клапанный двигатель получил увеличенную площадь ребрения цилиндров и головок, а картерные детали стали отливаться в кокель, что позволило снизить их массу на 15 примерно, может быть, 20%. Модернизированный двигатель развивал мощность 27,5 лошадей практически столько же, сколько и верхнеклапанный 650-кубовый двигатель М63. Впрочем, унификация продержалась, как как всегда, недолго. Вскоре ирбитские и киевские оппозиты вновь разошлись по разным берегам. К стремлению упростить снабжение запчастями торговля приняла Соломонова решение, поделив СССР на две части – Ирбитскую продукцию продавали на востоке, а киевскую на западе. Подобным образом разделили зоны ответственности. Мотоциклы из Киева поступали в армию и в службы, из Ирбита в МВД, а также на экспорт. Хотя верхнеклапанный 650-кубовый двигатель в Киеве начали разрабатывать еще в конце 50-х годов, постановка его на производство весьма сильно затянулась. И главную роль в этом сыграли наши веселые военные, которым Низовая тяговая характеристика нижнеклапанного мотора нравилась гораздо больше. В 1964-м в Киеве началось производство специального армейского мотоцикла МВ-750, который отличался от К750М приводом на колесо-коляски с блокированным цилиндрическим несимметричным дифференциалом. Боковой прицеп оборудовался креплениями для пулемета, лопаты, канистры, И лишь в 68-м началось серийное производство мотоцикла К-650 Днепр с верхнеклапанным двигателем МТ-8. Причем мотор, имеет те же геометрические параметры, что и ирбитский оппозит, в корне отличался от него конструктивно. У него был цельный коленвал из специального чугуна, разъемные нижние головки шатуно с вкладышами, алюминиевый цилиндр с чугунными гильзами и креплением длинными шпильками, Система смазки работала под высоким давлением и снабжалась центрифугой очистки. Киевский оппозит был гораздо мощнее Ирбитского. 32 лошади против 28. Правда, благодаря качеству изготовления самого мотора и наших масел вскоре родилась шутка, что водителя Днепра можно сразу узнать по косоглазию, поскольку он вынужден постоянно держать в поле зрения лампочки у контроля давления масла. Так что... Военные благоразумно сохраняли верность нижнеклапанному двигателю. Оппозиты оставались, можно сказать, машинами элитарными. Выпуск был относительно мал, к тому же они уходили большей частью в госслужбы. Народным мотоциклом номер один на тот момент стал ИШ. Машиностроительный завод в Ижевске первым среди советских предприятий 10 июля 60 года выпустил свой миллионный мотоцикл. В том году он сделал 161 119 мотоциклов, практически все одной модели, ИШ-56. Остальные тысяча семь машин были спортивными. Таким образом, завод стал одним из крупнейших мотопроизводителей в мире. Он активно развивался, внедрялись в станки полуавтоматы, вошли в строй цеха пластмассы, лития сплавов, и все же производственных площадей не хватало. Выпуск долгожданного двухцилиндрового мотоцикла и жмаш мог освоить лишь когда изготовление его двигателей занялся соседний механический завод. Производство новинки, получившей имя «Иш-Юпитер», началось в июле 61-го. Конструкторам пришлось максимально унифицировать его с выпускавшимся «Иш-56». Новыми стали только двигатель рядный двухцилиндровый двухтактный 350-кубовый мотор, развивавший 18 лошадей при 5000 оборотов в минуту. Впускная система, механизм переключения коробки передач с полуавтоматом выжима сцепления, воздушный фильтр контакта масляного типа. Цилиндры с четырьмя продувочными каналами в каждом изготовлены из алюминиевого сплава. В них были запрессованы чугунные гильзы. Коленвал был составным. Две его части соединял маховик, расположенный между кривошипными камерами. Детали шатунной поршневой группы унифицированы с деталями двигателя К-175. Вообще, надо сказать, что установка на унификацию, провозглашенная в начале 60-х, имела благую цель – набрать такие объемы производства унифицированных деталей, чтобы их было выгодно производить на специализированных предприятиях. Опыт автозаводов показал, что уровень качества при этом – довольно сильно растет. Но, вы эти пожелания так и остались нереализованными. Характерные для социалистической экономики трения между смежниками привели к тому, что мотозаводы стремились максимум возможного производить у себя. А в силу разницы технологий, унифицированные детали быстро становились невзаимозаменяемыми. Примененный на Юпитере новый воздушный фильтр оказался настолько хорош, ведь размер проходящих через него частиц был в 2,5 раза меньше, чем у инерционного, использованного на ИШ-56, что конструкторы решили поставить его и на одноцилиндровую модель, параллельно проведя ее апгрейд. Мотоцикл, сменивший в 1962 году на конвейере ИШ-56, получил новое седло, снимавшееся вместе с задним крылом, измененные облицовки, бензобак увеличенный до 18 литров, а также собственное имя ИЖ планета Изначально предполагалось, что планета будет эксплуатироваться как мотоцикл-одиночка, а более мощный Юпитер только с коляской, поэтому в 1962 м например, было выпущено 53 180 Юпитеров в колясочном исполнении и только 8 одиночек. Но вскоре оказалось, что тяговитый характер одноцилиндрового мотора в целом лучше подходит для эксплуатации с коляской, а вот владельцы Юпитеров ценят их динамические качества в одиночном исполнении. Тем более, что переделать колясочник в одиночку для мотоцикла с цепным приводом заднего колеса совсем не сложно. Замена ведущей звездочки совсем не то, что замена заднего редуктора. В 1965-м статистика выпуска была такова. 84 020 мотоциклов Иш Планета, 66 541 Юпитера в колясочном исполнении и 60 237 Юпитеров одиночек. Два разных мотора одной кубатуры — это весьма нерациональное решение с точки зрения плановой экономики. Поэтому в 1961-м ижевские конструкторы получили задание на разработку 500-кубового двухтактного двухцилиндрового двигателя. Он должен был обладать мощностью 25 лошадей по идее, закрывать нишу, предназначенную М52 и М53, причем за гораздо меньшую цену. Новый проект получил название ИШ-3-пятерки, но фактически конструкторы провели разработку четырех вариантов мотора. В них были использованы такие передовые конструкторские решения, как горизонтальный разъем катера, дисковые золотники на впуске, шестеренчатая мотор передача, соединение половин коленвала торцевыми зубчатыми шлицами. И в 65-м ИШ-3-пятерки успешно прошел приемочное испытание и был рекомендован к серийному производству. Руководство завода пошло на попятный из-за отсутствия разменных производственных площадей и невозможности снижения выпуска серийных мотоциклов. Вместо ИШ-555 завод перешел на производство мотоциклов ИШ-Планета-2 и ИШ-Юпитер-2. Они отличались модернизированными седлами, новой конструкцией глушителей, ступиц, в ко- ступиц колес. А Планета-2 получила форсированный с 13 до 15 лошадей двигатель, и, несмотря на скромный объем изменений, переход растянулся аж на целых три года. Первые партии «двоек» были выпущены в 65-м, а последние мотоциклы первого поколения покинули конвейеры аж в 67-м. Идея выпуска «пятисотки», как ни странно, не умерла, и в 67-м началась разработка модели «Иш-Д-14» и горьким опытом конструкторы постарались максимально унифицировать эту машину с выпускавшимися мотоциклами. Единственным большим техническим изменением был переход на шестеренчатую моторную передачу. Несмотря на это, возросший до 494 кубиков рабочий объем двигателя позволил снять с него аж целых 32 лошади. Увы, унификация не помогла, и мотоцикл опять не пошел в серию. Полученный при его проектировании опыт пригодился при разработке третьей серии планеты и Юпитеров. Свой миллионник Ковровский завод имени Дегтярева сделал всего на три недели позже Ижевчан, 5 августа 1960 К тому времени предприятие полностью перешло на производство 175-кубового мотоцикла «Ковровец-175А», а в 1962 году его сменила на конвейере модель «Ковровец-175Б». Там стоял форсированный до 9 лошадей двигатель, новый глушитель, модернизированная подвеска, а уже через год появилась еще одна усовершенствованная модель – ковровец 175В. До сих пор все 175-кубовые дорожные ковровцы имели алюминиевый цилиндры и две выпускные трубы. На спортивных мотоциклах стали применять чугунные цилиндры. И для ковровца 175В был разработан двигатель с чугунным цилиндром и одной выпускной трубой. Вскоре оказалось, что высококлассный чугун для мелкосерийных спортивных мотоциклов и тот, что предназначен для массовых аппаратов, это две большие разницы. Движки клинили, и вскоре пришлось вернуться к проверенной конструкции. Алюминиевый цилиндр с чугунной гильзой и два глушака. Как и на других заводах, в Коврове разрабатывали множество экспериментальных конструкций, но, как и везде, до конвейера доходило лишь то, что было тихим эволюционным развитием серийной тачки. Самой значительной новинкой завода в 60-е стал «Восход», первая партия которого была выпущена в 65-м, и окончательно он вытеснил ковровец 175 в к концу 66-го. Мощность 175-кубового двигателя возросла до 10 лошадей, и этому приросту соответствовал и усиленная рама, и модернизированная подвеска. В комплектацию мотоцикла вошли багажник, Зеркало заднего вида, на экспортных экземплярах ветровое стекло и наколенные щитки. Но главное, художнику-конструктору «Зверюги» удалось создать цельный облик мотоцикла, выгодно отличавший его от прежних ковровцев. Если завод имени Дегтярева, конструктор которого во второй половине создали вполне современный аппарат, мог заниматься его неспешной модернизацией, то «Минский» Мотовелозавод, выпускавший прямого наследника модели ДКВ т 125 образца 1939 года, таких вялых темпов позволить себе не мог. Каждая новая серийная модель из Минска стала большим шагом вперед по сравнению с предыдущей. М103-61 года получил новую ходовую. На смену рычажной подвески с примитивными фрикционными амортизаторами пришла передняя телескопическая вилка и задняя маятниковая подвеска с гидроамортизаторами. Вместо сетчатого воздушного фильтра конструкторы поставили эффективный контактно-масляный. М104-64-го отличался совершенно измененным дизайном. Мотоцикл обзавелся в соответствии с модой того времени капотированной задней частью, кожухом карбюратора. Вместо одинарного седла лягушки появилась двухместная подушечная. За счет увеличения степени сжатия мощность двигателя поднялась с 5 до 5,5 лошадей, а в 67-м серию пошел М105 с новым силовым агрегатом. Движок на 7 лошадей, в котором алюминиевый цилиндр с чугунной гильзой заменил прежний чугунок. Четырехступенчатая коробка передач замен прежний трехступенчатый. Ну а дизайн мотоцикла нового поколения, получивший индекс М106, минчане в 65-м заказали московскому в НИИТЭ. Художник-конструктор Овсенюк создал весьма неординарный и запоминающийся облик. Вытянутая фара сливавшийся с бензобаком, подвешенный криптовой раме силовой агрегат с длинными картерными крышками, штампованный руль, динамичные линии облицовок, крыльев. На заводе этот мотоцикл прозвали «Поларисом». К сожалению, аппарат оказался слишком нетехнологичным. За его доработку взялись в минском филиале в НИТЭ и созданный там в 69-м М107 пытался соединить заданные в синюком авангардные линии с заводскими реалиями стандартными шерси и силовым агрегатом. Если попытаться проанализировать развитие нашего мотопрома в 60-е годы, то бросается в глаза разница между первой и второй половинами этого десятилетия. В первой половине 60-х придерживались довольно высокого темпа обновления серийной мотопродукции, она более-менее сохраняла соответствие мировому уровню. Проведенные в 65-м году в ней Мотопром сравнительные испытания ИШ Юпитер-2 и его зарубежных аналогов привели специалистов к выводу, что по техническому уровню ИШ иностранным мотоциклам соответствует, а вот по качеству изготовления даже превосходит. А во второй половине 60-х новые модели можно было по пальцам пересчитать, и даже экспериментальные аппараты стали какими-то приземленными. В чем же было дело? Здесь, в общем-то, возникает кромольный вопрос, а не случайно ли этот перелом совпадает с начатой в шестьдесят пятом году экономической реформой Косыгина-Либермана? Она впервые в советской истории выводила в качестве ключевых в работе предприятия показатели прибыли и рентабельности. А как достичь наибольшей прибыли в условиях всеобщего дефицита и отсутствия конкуренции? Правильно? Годами выпускать одно и то же. Заморозив расходы на внедрение новинок. Что, в общем, в итоге мы все видели. И в итоге это и получилось. Что-то мы опять на какой-то грустной ноте заканчиваем это повествование. Думаю, мне удастся вас немножко развеселить. Рассаживайтесь поудобнее. Наливайте вкусного. Ибо у Алины намечается весьма интересная встреча. Отмахав на следующее утро... Километров сто от Красноярска мы решили отдохнуть. Пока ехали через город, мне запорошило глаза едкой дорожной пылью. Глаза слезились, очень хотелось спать. Мы остановились, и я, бросив на траву куртку, легла рядом с дорогой. Алексей сел рядом, мы промыли друг другу глаза специальными каплями, и я снова откинулась на спину. Над нами плыли облака... Велись почуявшие наживу комары, пахло клевером, ромашкой. Нарушали этот покой только шуршавшие по трассе автомобили. Потом я услышала звук приближающегося мотоцикла. Кто-то ехал в нашем направлении. Я чуть повернула голову и посмотрела вверх из-под руки. У меня была надежда, что мотоциклист проедет мимо и даст мне хоть немножко вот так беззаботно полежать. Но... Увы, он затормозил прямо над моей головой. Мотоцикл был красно-белым, длинноногим мандура. Мотоциклист поднял вверх, забрал дорогущего шлема, показав круглые очочки, и широко улыбнулся. Опять иностранец. Не очень-то радостно сказал Алексей. И, наверное, нифига не говорит по-русски. «До you speak англиш». Спросил подъехавший, я глубоко вздохнула. Чудес на свете не бывает. Кое-как с помощью примитивного английского и жестов мы выяснили, что зовут его Мика, что он из Германии, едет на своей 600-кубовой «Ямахи вокруг света. Лицо Алексея вдруг озарилось улыбкой узнавания. Хуберт тоже ехал. Он махнул рукой вдоль дороги, показывая, куда именно ехал останавливавшийся у него два года назад немец. «Хуберт!» — воскликнул Мика. «Хуберт! Штейнхаузер! He is my friend!» «Ну что ты будешь делать? Великая Россия, место встречи одно. Трасса М-53». С грехом пополам мы объяснили иностранцу, что Хуберт останавливался у Алексея, что сейчас мы едем из Новосибирска тухом домой. Быстро сообразив, что с нами ему будет легче, он тут же спросил, можно ли ему присоединиться к нам. Мы заколебались. За минувшие дни мы так привыкли друг к другу и к нашему одиночеству, что появление третьего человека невольно разрушало сложившийся баланс. С ним ведь нужно было как-то объясняться, да и в бытовом отношении все будет намного сложнее. Я постарался сказать Мике, что ему с нами будет нелегко. Во-первых, у нас скорость намного ниже, чем у него. Во-вторых, мы ночуем в палатке. «Тент?» — переспросил Мика. «No problem. I have a tent. But our speed is very small. It is no problem. Ну, что ты с ним будешь делать? Кажется, нам от него не избавиться». Мы повздыхали и пошли к мотоциклам. Но немец повел себя весьма корректно. Сначала он попытался пристроиться сразу за Алексеем, но очень быстро понял, что тот, не видит в зеркале заднего вида меня за высокой Ямахой, уступил это место мне, встав в Ригарде нашей маленькой колонны. Мы почти не разговаривали. Вечером мы приехали в Каннск и остановились, чтобы купить продуктов. Алексей остался с мотоциклами, Мика пошел со мной, мне было интересно, как он будет объясняться с продавцами, но все оказалось очень просто. Он тыкал в нужный товар пальцем и говорил «это один, это два». Мико с удивлением смотрел, как мы с каждой остановкой проверяем масло и по мере надобности доливаем его. Он что-то удивленно бормотал, наверное, ругался по поводу аппетита наших мотоциклов. Сам он ни к чему не притрагивался, только один раз вдруг попросил Алексея ключ на 30 Ага, обрадовались мы, буржуи-то тоже ломаются, и пошли смотреть на неисправность. Как оказалось, у мотоцикла столмался стопор на гайке, которая держала ведущую звездочку. Гайка периодически откручивалась от нагрузки, и Мике приходилось ее подтягивать. Ключ на 30 у него украли еще в Индии. Мика показывал руками, как его на каждой остановке окружала толпа, в которой невозможно было уследить за всеми вещами. Наши местные мальчишки только временами уступали индийским. Стоило нам с немцем остановиться где-нибудь, где был хоть один пацан, так их тут же набегала целая толпа. И мне хотелось сквозь землю провалиться от стыда. Они мало отличались от туземцев. На лезли вылезли поближе к мотоциклу, смотрели на спидометр, кричали, «О, тут 180 нарисовано!» Он прет 180! А этот, Гленк спортивный! Щупали ручку газа, нажимали на рычаги, тянулись потрогать шлем... В общем, всем своим поведением напоминали маленьких дикарей. К вечеру мы стали искать место для стоянки. Проверили один отворот, второй, съехали на третий и попали на свалку. Мне стало неудобно перед немцем. Че он подумает? Девственно чистая природа, от города километров 150, никаких деревень поблизости и свалка. Фу. В конце концов, мы просто свернули в сухой сосновый лесок, по невысокой травке отъехали от дороги, так, чтобы нас не было видно, и остановились. На этот раз пришлось развести костер. Душа мужчин требовала общения. А какое общение, когда комары заедают? Каждый из нас занялся приготовлением ужина. Немец разогревал на увесистом примусе банку с фасолью. Мы заварили корейскую лапшу. Я быстро организовала импровизированный столик, и в ход пошло канское пиво. Мика пил т- только Балтику. Он показывал нам большой палец и улыбался. «Балтика, тройка, это хорошо». Я в первый раз увидел, как можно разговаривать руками. Не зная языка, мужчины размахивали руками, тыкали пальцами в мотоцикл находили какие-то интернациональные слова и говорили каждый на своем языке. Они отлично понимали друг друга. Если не хватало слов, чертили палочками на земле. Мик рассказывал, что уже объехал всю Европу, побывал в Ираке, Иране, Пакистане, Иордании, Сирии, Индии. Алексей расспрашивал его о мотоцикле, рассказывал об Уралах. Мика поведал о том, что его друзья, шведы, решили проехать через Россию до Индии на двух Уралах. It was very hard. This hard problem, and problem, and problem Мы, согласно кивали, понимая, что беспечным европейцам в самом деле было очень тяжело. От темноты... Лес стал синим, как море. Нас снова и снова атаковали комары и, наконец, разогнали по палаткам. На следующий день я вдруг начала куролесить. Начать с того, что я чуть не столкнула в Бирюсу Мику и Алексея и сама чуть не спикировала с крутого обрыва в воду. Это было перед самым тайшетом. Мужчины решили отдохнуть на речке, посмотреть на нее. Они без проблем заехали на нас и остановились, чтобы глянуть вниз на Бирюсу. Алексей махнул мне рукой, заезжай, мол... Я долго не решалась атаковать кручу, потом воскнула первую, поддала газку. Мотоцикл резво передалил подъем, и как-то вдруг сразу передо мной оказался Алексей с мотоциклом. Я отвернула в сторону, нажала на тормоза и поняла, что меня несет. Ребята стояли на краю обрыва, и на какое-то мгновение я заглянула вниз на склон с кучей желтоватой травкой, на бетонный парапет далеко внизу я хваталась за все подряд, чтобы удержать мотоцикл. Алексей вцепился в руль с одной стороны, Мика подскочил с другой.
1: Он был очень компанейский, этот
0: немец. По-моему, он даже испугался за меня. Второй казус произошел в самом тайшесе Забыв обо всех опасностях, я летела по пустой улице вслед за Алексеем и зевнула. Пропустила знак крутой поворота и ограничение скорости в двадцать. Не шестьдесят, не 40, а 20. Уже одно это должно было меня встревожить, но я, ничуть не заботясь, катила дальше. Вдруг дорога развернулась на 180 градусов, и разворот мог преодолеть только водитель, соблюдавший скоростной режим. У меня не было задачи удержаться на своей полосе, я мечтала об одном — не вылететь с дороги и сильно наклонила мотоцикл на бок, чтобы вписать его в асфальт. И тут мне навстречу выехали синие «Жигули». У меня не было ни единой миллисекунды, чтобы хоть что-то придумать. Я просто наклонил щенка еще больше, надеясь, что он меня вывезет. А если не вывезет, так хоть ущерб «Жигулям» я нанесу не такой большой. «Жигули» вылетели на обочину, я видела фонтанчик песка, поднявшийся из-под колеса, и выражение ужаса на лице молодого водителя. Рядом с ним сидела женщина и смотрела в мою сторону. Щенок вжал меня в сиденье, выписал замысловатую кривую, которая благополучно вывела меня на свою полосу и помчался дальше. Притормозивший было мига, поехал следом. Только через несколько минут я поняла, что мне грозило и мысленно стал отвердить огромное спасибо тому мужчине за рулем. Меня еще долго потряхивал от адреналина, а когда мы остановились, чтобы размяться, мига сердито грозил мне пальцем и что-то выговаривал. Алексей с любопытством смотрел на это, и мне пришлось рассказать, в чем дело. Да он просто уже знает этот поворот, знает, что тут могут в лоб вылететь, так оценил Алексей поведение автомобилиста. Мы потерпели позорная фиаска на Гравике. Мика первым нырнул в облака пещерного тумана, и больше мы его не видели до самого асфальта. Вот что значит хороший мотоцикл. Когда мы, грязные и запыленные, выбрались на другую сторону, Мика отдыхал, лежа на траве, рядом с торговцами-орехами. О, гуд, выдал он, увидев нас. Гуд-гуд, недовольно бормотал Алексей, пытаясь отряхнуться. Нам бы помыться после этого. А зачем дело стало, ребятишки? Вставила тетка с орехами. Тут за поворотами чуть дальше проедете, с ворот налево, там озеро. Так мы оказались в чудном поселке Это было не озеро, это был пруд. Небольшая старенькая дамба усердно поддерживала нужный уровень воды. Берег был крутой, вода чистая, и песчаное дно прекрасно просматривалось. Прукт находился в самом центре поселка, но рядом на берегу никого не было. Мы искупались в теплой воде, набрали вкусной воды в колодце. Уровень воды там был намного выше, чем в пруду, и это никак не укладывалось в нашем убивательском сознании. Обсохнув, мы вытащили примус и приготовили обед. Поселковые мальчишки степенно проходили мимо нас, украдкой поглядывая на мотоциклы. Мы были удивлены их поведением. Они не лезли с вопросами. Не было слышно выкриков. Никто не лез посидеть на мотоцикле. Никто не доставал вопросами. Честно говоря, разговоры на тему, сколько жрет и сколько прет, и что это за муцарк, уже надоели. Только один раз мимо нас прошли мужчины. Один из них, взглянув в нашу сторону, спросил, ткнув пальцем в Ямаху, «Сколько литров в бак?» 25! без акцента ответил Мика. По-моему, местный даже не понял, что Мика немец. Я удивилась. Даже на немцы этот поселок как-то подействовал. Рядом с нами, за прудом из земли, вырастали странные башни из кирпича. В основании они были шире, кверху сужались. Они были похожи на руины разрушенного замка. Окон не было, я поинтересовался у пацанов, что это такое. «А, это...» Тут кирпичный завод был еще в царские времена. Башни с тех пор и стоят. Да, они уже наполовину в землю ушли. Знаешь, шепнул мне Алексей, глядя на Мику. Интересно, вот едет он с нами. Едет сам от Москвы, уже он сколько отмахал. Неужели у него в голове никогда не возникало мысли. Ну и куда же этот Гитлер пер? Тут же дали необъятные. Целый день можно ехать и никого не встретить. Это тебе не Европа? Мысленно я с ним согласилась. В третий раз я учудила, когда мы заехали на наше старое место ночевки под Тулуном. Мы стремительно свернулись с дороги, пока нас никто не видел. Ухнули вниз по крутому спуску, забрались наверх и оказались на знакомой полянке, окруженной березами. Алексей садил Урал возле деревьев. Я тоже хотел лихо затормозить, сделать то же самое, но ничего не вышло. Щенок в азарте продолжал ехать. Я испугалась, что за березняком будет обрыв, и сделал единственное, что смогла придумать, завалил мотоцикл на бок. Я упала в мягкие березовые объятия. Ветки спружинили, и меня вместе с щенком нежно опустило на землю. Пахло молодыми, не жесткими еще листьями березы, осокой, землей. Я дотянулась до мотоцикла, выключил зажигание и блаженно откинулся назад. Хотел лежать и не шевелиться. Но лежать мне не дали. Первым подскочил Алексей, вторым Мика. Алексей, увидев мои манипуляции с зажиганием и довольную физиономию, захохотал первым. Вторым начал смеяться Мика, потом не выдержал и я. Алексей передразнил меня, демонстрируя, как я выворачиваю ключик, и мы смеялись еще сильнее. На следующий день уже перед Ангарском... Произошел забавный случай, мы решили накормить Мику шашлыками, которых он еще и не ел, и заехали в придорожное кафе. Официантка, румяной деревенской девкой в не очень чистом переднике, приняла заказ и ушла. Через 10 минут нам принесли три тарелочки. То, что на них лежало, мало напоминало шашлык. Скорее, это была поджарка, сдобренная хорошей порцией кетчупа. Мига посмотрел на три больших куска, лежавших на тарелке, и потребовал от девки нож. Uh, I need нож and uh, вилка. Всю дорогу он никак не желал учить русские слова, отговариваясь с тем, что скоро уедет из России, да и вообще лишние знания засоряют голову, но это он выучил. Девка в смущении постояла рядом, обдумывая необычную просьбу иностранца, потом ушла в вагончик посоветоваться с хозяином. Появилась она не скоро, в руках она держала топорик для разделки мяса, увидев, что она несет миха сполз под стол от хохота. Мальчи, это!» — выдал Алексей и тоже засмеялся. Раскрасневшаяся девка в недоумении смотрела, как мы корчимся на скамейке. В конце концов, Мико просто достал свой перочинный ножик и съел все, что лежало на тарелке. Пока в Ангарске я ехала четыре квартала от Китайского моста до дома, меня три раза подрезала одна и та же машина. Кажется, парень искал пиво и тормозил, не глядя в мою сторону перед каждым ларьком. Мне сигналили, меня оттирали и едва не сбили уже у самого дома. Я тихо ехал, недоуменно глядя по сторонам. За время путешествия я как-то отвыкл от местного хамства. Что вы хотите? Город построили зэки, кругом города стоят зоны, а жители в большинстве своем либо сами сиделые, либо потомки таких же сиделых. Так что здравствуй, родная зона. Дома мы выгрузили вещи и поехали ставить мотоцикл на стоянку. Надоели вы нам до черта, парковщик глядел на нас ненавидящими глазами. Ставить ваши мотоциклы некуда. Место на самом деле было навалом, он просто завидовал нам, нашим мотоциклам, нашему загару, беззаботному, довольному виду. Я уже встречалась с таким отношением, обычно выяснялось, что такие люди либо просто завидуют, либо... Когда-то давным-давно они упали с мотоцикла, и больше не смогли на него сесть из-за страха. Или он у них сломался, и они не смогли его наладить, опозорившись таким образом перед товарищами или перед девушкой. Исключений из этого правила не бывало. Вместо операции об оплате нам выдали по металлическому номерку. Немец недоуменно повертел его в руке и пробормотал что-то про театр. Дома мы наконец по очереди приняли душ, я приготовила вкусный ужин, и мы провели отличный вечер на кухне. Вход пошло купленное микой пиво, а на следующее утро он уехал дальше. Его ждала Монголия, Япония, Тайвань, Вьетнам, Лаос и Бангладеш. А мы остались. Вместе с нами осталось ощущение, что живем мы как-то не так. Ведь могут же люди, если захотят, могут. Нам было грустно, потому что казалось, что все в этом сезоне уже позади и ничего нового уже не будет. На отрез отказался заводиться мой мотоцикл. Он каменной глыбой стоял на стоянке и уезжать оттуда не собирался. Мы долго мучились, не понимая, что с ним. Проверяли зажигание, карбюраторы, электронику. Наконец причина нашлась. Погасла контрольная лампа аккумулятора, недвусмысленно давая понять, что батарея села. Мы посмотрели и в ней было сухо. Как щенок проработал до самого города, для нас оставалось загадкой. Вот и говори после этого, что у мотоциклов нет души. Ильчир, 2000 год. Июль. Второе путешествие было гораздо более коротким, но оставило еще больше впечатлений. Впрочем, впечатления это носили совсем другой характер. Листая путеводитель по Иркутской области, я наткнулась на описание Тункинской долины. Оказалось, что Аршан — это только начало этого удивительного края. Дальше было живописное ущелье Иркута, поселок Манды на самой границе с Монголией. А дальше... Дальше начиналось неизвестное Гравийная дорога с осыпями и промоинами, истоки черного и белого Иркута, а главное, где-то там на высоте было живописное горное озеро Ильчир, которое и давало жизнь Иркуту. Описание в путеводителя оставило у меня впечатление какого-то райского места, там говорилось о деревянных литниках, которые бурят устраивают на берегах, и в которых можно укрыться от непогоды, о нежном вкусном хариусе, который водится в озере, о бесчисленных стадах лошадей и яков, которые пасутся на высокогорных лугах. Там говорилось о духе перевала Нухудабан, о земле Гессера, на которой этот мифический герой Абай Гессер Богдахан сражался с какими-то демонами. Там говорилось о павшем коне героя, о его окаменевшем мече. Эти земли местные жители Саета называли маленьким Тибетом. Сюда из внутренней Монголии специально на буддийские праздники приезжали высокородные ламы. Находясь под чарами этих странных рассказов, я решила, что мы просто обязаны туда съездить. У Алексея все еще был отпуск, мы засобирались было, но тут обнаружилось, что он, ничего не сказав мне, отдал своему брату костюм химзащиты и спальник, чтобы тот съездил куда-то на Байкал. Я засомневалась, стоит ли ехать без дождевой защиты, но Алексей легкомысленно отмахнулся. Второй костюм химзащиты у нас есть, если что, ты его оденешь, а меня спасет косуха и кожаные штаны. Они вон из какой-то толстой кожи. Не замерзли, не надейся. Он был неправ, но сам об этом еще не знал. Мы выехали сереньким хмурым утром и первый дождик поймали на Култукском серпантине. Проходящие мимо грузовики обдавали нас потоками грязи, было холодно и неуютно. Погода улучшилась, когда мы въехали в Тункинскую долину. Над головами снова было синее небо, кругом расстилался простор. Рыжие коровы все так же мерно жевали свою бесконечную жвачку и не хотели уступать дорогу. Темно-синие горы на горизонте были далекими и манили, манили. Долина то распахивалась, то сужалась, и в один прекрасный момент, когда она снова внезапно открылась перед нами во всей своей красе, я увидела высокий горный хребет цвета индиго. Сверкающие ярко-белые вершины возносились к небесам, а черные провалы напоминали о непреступности горы, о том, какие мы на самом деле крохотные. Я удивленно смотрела на них, поражаясь тому, что какие-то маленькие, слабенькие, состоящие из плоти и крови человечки осмеливаются бросать вызов этим прекрасным гигантам. Сколько им лет? Миллион? Миллиард? Саянные, самые старые горы, они старше тибетских Гималаев и даже старше Байкала. Что наша жизнь по сравнению с существованием этих громад? По обочинам росли тополя – Дорога весело бежала через бурятские деревни с их широкими безлюдными подворьями и коровами, которые стояли на автобусных остановках, словно колхозники, поджидающие нужный рейс. По обочинам шли мужики с косами на плечах. Загорелые бурятки в ярких полтках несли какие-то узелки. В лугах паслись неказистые темные лошадки с черными гривами. Дорога шла через аккуратные мосты с железными крашенными перилами, под которыми бежали каменистые маленькие речки. На зеленых берегах резвилась и визжала загорелая черноголовая ребятня. Они тыкали в нас пальцами, махали, кричали что-то звонко, и невозможно было понять по-русски или по-бурятски они говорят. Мы сигнали им в ответ и тоже махали. В первый раз я почувствовал, что мотоцикл мне подчиняется полностью. То, чего я не могла сделать руками, я могла сделать сидя верхом и отталкиваясь ногами. Например, могла спокойно развернуть его даже на узкой дороге. Я уже привыкла к нему, а он ко мне. Мы переночевали на сухом каварином пригорке и поехали дальше. А дальше начались настоящие чудеса. Дорога сначала превратилась в песчаную грунтовку и пошла через лес. А потом долина сузилась до ущелья. Асфальтовое идеально ровное шоссе, плавно покачиваясь, пошло высоко-высоко под синим небом. Прямо под белыми кучеряшками облаков. Молочно-белый Иркут тек далеко внизу, по беловатым песчаным берегам. На берегах росли тополя, а кое-где на сером галечнике стояли сухие скелеты осин. Нас окружали яркие, оранжевые, охристые, известково-белые скалы. Облака цеплялись за них белесыми брюшками и надолго зависали над торчащими на макушках скал булавками деревьев. На самой высокой точке перевала был Бурхан – На камнях лежали подношения шаманистов, сигареты, монеты. На балясинах беседки были завязаны многочисленные вязочки, платки, ленты. И даже туалет здесь был. В этом краю вообще все было по-европейски прибрано, чистенько. Дорога была ухоженной, обочины пострижены, а все столбики аккуратно побелены. Местные трепетно относились к дорожному покрытию. Как только на асфальте появлялись трещины, дорожные рабочие замазывали их гудроном, чтобы влага не проникала внутрь, а асфальт не разрушался, и дорожное покрытие оставалось целым. На Бурхане мы остановились. Я глянула за полосатое бетонное ограждение вниз, и у меня закружилась голова. От солнца, от насыщенного ароматами горного воздуха, от дорожной мраморной пыли, от которой... Поднимали проносящиеся машины от восторга и от восхищения. Как? Как я могла жить столько лет, читать какие-то скучные книги, сидеть целыми днями дома, ссылаясь на то, что у меня не было денег или настроения? Откуда взяться хорошему настроению в душном, жарком, пыльном, тесном городе? Я влюбленными глазами смотрела на Алексея, который залез на ограждение, и, раскинув руки, подставила лицо ветру и солнцу, и в этот момент поняла, что никогда не узнала бы его так, как знают теперь. Если бы не этот край, не эти мотоциклы. Другие видели тихого, спокойного, славного парня. Я же знала, что передо мной мужчина, на которого можно положиться. Мы сели на мотоцикл и с голокружительной высоты спустились к мосту через зеркут, а потом снова поднялись по дороге вверх мимо горного камнепада и крутых склонов с ежиками, сухого и серого, как паутина леса. Вдруг все стало черно-белым. Дорога пошла через взрытые дикими бурными потоками каменистые сухие русла рек. Гигантские серовато-зеленые тополя сильными корнями вцеплялись в сухую землю, Оплетали ими большие, белые, как азбест в луны. Асфальт был мраморным белым, а на крутых склонах стояли черные стволы сухих сосен. Белым был Иркут, серым — его дно. Белыми были облака, черный, виднеющиеся по краям осыпающегося берега земля. Синими были только мой мотоцикл и небо над головой. Облака неторопливо шли по небу и тащили за собой по земле тяжелые дымчатые тени. Тени ползли по дороге, закрывая солнце, и нам было то жарко, то холодно. Через полчаса мы въехали в поселок Манды. Не торопясь, проехали по широким пустынным молчаливым улицам, нашли заправку, на которой никого, кроме заправщика, не было. Заправили полные баки. Алексей расспросил, как ехать дальше, и мы прощались с асфальтом и свернули на разбитую гравийку. Быстро, очень быстро я поняла, какая это пытка ехать на жестком оппозитии по стиральной доске грунтовки. Было полное ощущение, что я здесь прошел трактор на гусеничном ходу. У меня лязгали зубы, мотоцикл весь полностью с рамой и колесами, то и дело пытался пойти в разнос, и скорость с каждой минутой падала. Я выбирал траекторию движения так, чтобы проезжать по краю бесчисленных ям, но мне это не удавалось, потому что ям было много. Мотоцикл подпрыгивал, бил меня по пятой точке и норовил взбрыкнуть. Краем глаза я смотрел на пейзаж. Иркут снова несся где-то справа, но теперь он не мурлыкал и не казался ручной красивой речкой. Он порыкивал за тополями, за поваленными деревьями, за завалами камней. Обширные протоки то и дело появлялись с другой стороны дороги, и я с тревогой думала об их происхождении ведь это означало, что в паводок вода перехлестывает через полотно. Потом горы прижались друг к дружке еще теснее и дорога пошла вверх. Во многих местах ее сильно размыло и опасные места были огорожены флажками. Первый раз я увидела всю красоту гор. Оголенный оранжевый мрамор чередовался с полосками черной глины. Зеленые полосы породы. Рассекали белые скалы, с ошеломляющей высоты падали десятки похожих на прозрачный голубой стеклярус ручьев. Внизу у дороги стеклярус рвался, подкидывая крохотные бусины высоко в воздух. Потом вода успокаивалась, собиралась в углублениях и через широкие трубы под дорогой стекала в Иркут. Другой берег Аркута был выше, темнее, мрачнее, настороженней. Если освещенный солнцем правый берег реки был более уютным и словно бы обжитым, где-то по горам наверху даже проходила вьючная тропа, а значит, там бывали люди, то левый берег Иркута был неприступной черной крепостью, темной страной, на которую не ступала нога человека. С вершины до самой воды скатывались широкие зеленовато-серые осыпи, местами Крутой скальный обрыв сдерживал тяжелый напор реки, и даже деревьев там не было. И мне за что было зацепиться на каменном склоне. От этого берега исходила какая-то странная, темная мощь. Там, куда падала тень от замшевого серых, тусклых скал, Иркут был особенно глубоким, особенно страшным, грозным. Небо постепенно темнело, его быстро затягивало серыми тучами. Ущелье от этого стало еще мрачнее. Когда мы отъехали от поселка, то вскоре заметили, что на дороге не одни. Следом за нами потихоньку, жалея подвески, ехала белая лада. Она временами отставала, потому что ее хозяин, приятный бурят, лет сорока той дел, останавливался на берегу и закидывал на пробу спиннинг. То снова появлялась за нашими спинами. Через 25 километров, когда мы подъехали к постуге БДД, который в этом диком месте был словно мираж из городской низинной жизни, Лада пристроилась следом за нами. Мы ехали с включенным светом по привычке, а водитель машины включил фары, потому что в ущелье стало совсем темно. Дорогу на посту закрывал красный шлагбаум, в середине которого был прибит знак «Проезд запрещен». Мы остановились. Справа от дороги стоял домик с большим крыльцом, в домике горело окошко, справа у самого обрыва под соснами стоял какой-то памятник, синяя пирамидка, на которой было что-то написано. На посту было тихо. Внезапно дверь распахнулась, и к нам бросилось, на ходу застегивая кителей и наплевая фуражки, два сонных гаишника Совета. На одном были домашние тапочки, на втором – Шанхайке. Через несколько дней в районном центре Окинского района в Орлике должен был состояться праздник Сурхарабан. И гаишники решили, что на ладе в сопровождении почетного эскорта из мотоциклов едет высокий гость из Улан-Удэ, а то и вовсе из Монголии. Обнаружив, что почетный эскорт – это всего-навсего два замерзших и притевших от величия суровых саян туриста, а в машине и вовсе едет кто-то местный, они разозлились из-за того, что обознались и решили отыграться на нас. Они придирчиво осматривали документы, сверяли номера двигателей, потом потребовали, чтобы мы прошли в сторожку. Мы долго ждали, пока один из гаишников медленно, как двоечник, записывал наши фамилии в толстую тетрадку. Нас расспрашивали о маршруте, о цели приезда, о дате отъезда. В общем, у нас возникло ощущение, что мы въезжаем на территорию другого государства. Оружие есть? Спросил нас тот, что был повыше. Он старался говорить грубым голосом, наверное, думал, что так и должны разговаривать представители власти. Нет, ответили мы. Ага, в тайгу едете, а оружия нет. Нет. Но оно что есть? Нож ну, а у Алексея был, и даже сертификат на него тоже. Но я решила, что показывать его не стоит. Не, топорик есть. Ну, вы даете. В горы едете без оружия. У нас тут медведи развелось. Че, туристов едят? С юмором спросила я. Да пока нет. Гаишник зыркнул на меня щелями глаз. Ну и ладно. Мы вышли из сторожки. К сгущались туча. Дождик будет. Обязательно будет, — серьезно сходил гаишник. Сейчас такое время, каждый день дождик идет. Второй гаишник пониже и пожиже, как завороженный, стоял возле моего щенка. Он с трудом оторвал взгляд от хромированного яркого мотоцикла и повернул к нам узкое лицо. — Ну что, на обратном пути поедешь, оставишь его нам? — А? На втором уедешь? Мне стало не по себе, потому что... По его неподвижному желтоватому лицу непонятно было, шутит ли он или говорит всерьез. На дождь мы не рассчитывали, но отступать не привыкли. Я надела дождевик, и мы поехали вперед. Почти сразу же начался дождь. Черная рваная вата туча пускалась все ниже и ниже, скрадывая все кругом. И уже не было видно ни скал, ни курумов, ни конца дороги, ни ее начала. Мы остались в ущелье одни. Вроде бы дорога не дальняя. Выехали рано, но поди ты то уже темнеет. Или это тучи украли весь солнечный свет? В самом опасном месте за шумом реки мы услышали рев двигателей тракторов и задрали головы вверх. Отчаянный бульдозерист работал на склоне на самом верху. Он сталкивал в сторону каменистые глыбы и разгребал гравий. Так вот почему дорога напоминает стиральную доску. По перевалу Худобан мы немного постояли, посмотрели на высокий водопад, который падал со скалы в каменную чашу и потихоньку двинулись дальше. Иркут все как-то сужался, мелел, да и превратился в небольшую черную речку, которая сердито бормоча бежала по камням. На Окинское плато мы выехали уже в сумерках. Мы сразу же оказались на развилке дорог в странной ровной местности. Кругом были низкие холмы, да даже не холмы, просто равнина как бы слегка повышалась, а потом снова происходило снижение рельефа. Мы видели сразу два истока. Слева, сразу за пригорком, в низине начинался крохотный ручей. Это была грозная река Окахем или Ака. Ее долина начиналась вот этой маленькой ложбинки, уходила куда-то вглубь плоскогорья. А справа тек Иркут. Его истоком показывал синий знак с надписью «Самарта». Алексей глянулся, и его глаза стали большими от волнения. «Смотри!» Я посмотрела. Справа прямо на нас шла грозовая косматая туча. Она загребла широкими лапами по белесым холмам, она а электризованная шерсть этого свирепого страшного животного сверкала молниями. Туча надвигалась, вот-вот, норовя погладить и Иркут и дорогу, и нас. Волосы на голове зашевелились. «И сюда смотри». Я обернулась назад, сзади нас догонял дождь. Перед нас затянуло ущелье. Бескровные нити дождя слепо а ощупывали каждый камень и неумолимо приближались к нам. Нам некуда было деваться». Совсем некуда. Мы рванули в сторону Самарты по укатанной уже влажной песчаной дороге. Черный иркут вился рядом, мы не успели проехать и километры, как на нас обрушилась гроза. Сперва все как бы затянулось туманом, и вроде даже ветер поднялся на какое-то мгновение, а потом на нас обрушилась неагара а воды. Белое кипящее варево не и не и не свергалось с небес, и нам показалось, что это уже никогда не кончится, что нас смоет в Иркут великим всемирным потопом и унесет к океану. Вверх было видно не больше, чем на 5-6 метров. Из лохматого брюха тучи в холмы били молнии, и казалось, что туча передвигается на этих электрических лучиках. «Бросай мотоцикл!» — крикнул Алексей. Мы тормознули на обочине, выключили зажигание и, вытащив из-под багажа полиэтилен, кинулись вниз по склону. Мы были словно два грамма отвода на плоской крыше мира. Мы присели на корточке, накрылись полиэтиленом и держались за руки. Мы ничего не могли сделать, и, наверное, именно поэтому сильного страха не было. Нам оставалось довериться божьему промыслу и только... По лицу текли капли дождя, остров пахло озоном, травой, мокрой землей. Под ногами в мелкой траве текли десятки крохотных ручейков. Они стекали со склона в сторону Иркута, который вдруг словно стал больше и шире, еще чернее. Яркая вспышка озарила окрестности, короткие бешеные молнии стали бить совсем рядом в холм, чуть выше и дальше мотоциклов. Алексей до боли сжал мне руку. Он боялся грозы больше меня». В детстве он своими глазами видел, что может произойти. Он рассказал, как в лесу их с мальчишками застала гроза, как они все вместе бежали через поле домой, как молния попала в его друга Сашку. Мальчишки даже искусственное дыхание пытались сделать другу, но тот умер мгновенно. Я сжимал ледяную руку Алексея, а другой замерзшей рукой держала полиэтилен. По пальцам стекала вода и попадала в рукав химзащиты. Все было мокрым, и все блестело. Трава, мотоциклы, полиэтилен, костюм химзащиты. Загорело лицо Алексея, его белый шлем, заклепки на косухе. От раскатов грома держали холмы, и мне оставалось только просить Творца, чтобы он нас защитил. И ливень отступил. Еще ворчая, грызая, из тучи уходила по оке, Утаскивала по съежившимся от холода желтым холмам свое разлохмаченное черное брюхо. Ливень еще шуршал по траве, но уже не было такого безудержного напора воды, не сдергавшейся с неба. И молнии стали бить реже. «Вернемся?» — спросил Алексей, слизывая с губ капли дождя. В ущелье тоже бушевала гроза, до нас доносилась всех раскатов. Темнело. Я представила себе, как мне придется ночью ехать через всю вот эту такую сложную для меня дорогу и вздрогнула. Может, все же на озеро? Поставим палатку, переночуем. Там летники, говорят, есть. Хорошо. Иркут по-прежнему вился с правой стороны. Его берега стали выше, и сам он вдруг оказался каким-то очень широким, и я поняла, что это уже не река, а озеро. Это Ильчир. Было непонятно, где здесь вообще можно было поставить палатку. Никаких съездов с дороги не было, а склон, по которому велела дорога, был слишком крутым. Не было здесь и живописных мест, которые я нафантазировала. Только голые скалы, чуть прикрытые слоем почвы, да покосившиеся чахлые лиственницы. На повороте дороги мы вдруг увидели долгожданный летник. Черную избушку на курьих ножках, кое-как сложенную из несказистых бревнышек. Она нас спасет. «Стой здесь», — устало скомандовал Алексей. «Я съезжу, посмотрю». Оскальзываясь на камьях, он выехал на склон, развернувшись около избушки, и поехал было назад, но заднее колесо проскользнуло на мокрой траве. Соло занесло. Поняв, что он не удержит мотоцикл, Алексей крикнул «Помоги!». Я полезла наверх, летник оказался сгоревшим, неизвестные варвары лишили нас крыши. Я сразу поняла, почему Алексей кричал. Почва превратилась в жидкую грязь, и ронять туда мотоцикл, груженный палаткой куриками не хотелось. Вдвоем мы подняли выскальзывающий соло, выгнали его на дорогу, тронулись дальше. Почти сразу же меня стала подводить коробка передач. Вылетала вторая. На первой передаче было ехать слишком медленно, а на третьей слишком тряска. «Ну что ты плетешься?» — вскоре обернулся ко мне Алексей. «Посмотри назад». Я обернулась и обомлела. В темноте нас снова догоняла черная стена обвального ливня. Под дождем палатку не поставишь, это аксиома. Я прыгнула на все и врубил третью передачу. Не знаю, как Алексей заметил этот съезд, он был один на все озеро. Мы съехали на траву, нырнули в канаву, выехали из нее и остановились на возвышении вроде кургана. В середине был вбит колышек. Быть может, саэты привязывали здесь лошадей и смотрели с этого места запасущимся скотом. Место было ровное. «Быстро, ставим палатку». Алексей скинул тюк с мотоцикла. Мы развернули палатку, положили на землю, пытаясь установить, но ее тут же наполнило ветром, словно пару с рыбацкой шхуны, и едва не унесло вместе с нами. «Переворачиваем». Мы развернули тент, установили, быстро скидали внутрь совершенно мокрые вещи, и тут снова начался дождь. «Но мы влипли. Алексей цветастовый рыгался. И тут же в десяти метрах от нас у дороги в землю ударила молния. Мы поварились на землю от треска и грохота. Алексей зажал рот руками, мелко шлепая себя по губам и смотря на меня черными глазами. «Живо в палатку!» — закричал он, как будто она могла нас уберечь от стихии. Я нырнула в холодное темное нутро, осознавая, что алюминиевые стойки палатки — настоящий громоотвод. Кто сказал, что в них не ударит молния? Господи, помилуй! Алексей залез в палатку только после того, как тщательным образом закрепил полиэтилен. Не хватало нам еще, чтобы все остальное промокло, проворчал он, забираясь внутрь. Мы вдвоем стаскивали с него тяжелую от суху, скользкие намокшие брюки, и, слава богу, у нас было сухое белье. Алексей переоделся, завернулся в одеяло, и тут я познакомилась с еще одной замечательной его особенностью. Несмотря на все опасности, через пять минут он спал, как ребенок. Я не сомкнула глаз всю ночь. Палатка хлопала на ветру, все тепло выдувало, я рязгала зубами, прислушиваясь к шуму дождя и рокоту впадающей в льчи рядом с нами реки. Ночью я вышла наружу и увидела над собой звезды. Из рта шел пар, было очень холодно. Я бы не удивилась, если бы холмы к утру покрыли синим. Мои надежды на то, что дождь прекратится, не оправдались. Прямо на глазах небо затянуло, и по палатке снова застучали капли дождя. По дороге шли грузовики, они ехали в Самарту на золотой прииск. Утром все было по-прежнему затянуто туманной переной. Мелкий бисер дождя висел в воздухе. Холмы, среди которых лежало озеро, окончательно и навсегда утонули в вате облаков, Алексей не торопился, мне пришлось сварить поесть, и приготовить чай, ел он с аппетитом. Меня же подташнило от высоты. Ну и понадевали на себя все теплые вещи, которые были. На ноги, прямо на берце, Алексей надел полиэтиленовый пакет а сверху обмотал веревочками. Пока дождь не разошелся, мы собрали палатку, навьючили мотоциклы. Свинцовая полоса Эльчира бесстрастно лежала у нас под ногами, а нам не хотелось даже подходить к ней. Распинывать мотоциклы пришлось Алексею, и ни один из Уралов не желал заводиться. В какой-то момент я подумал, что мы навсегда останемся на этом кургане, но мотоциклы все же прочихались и завелись. Мы поехали. Сразу же стали понятны две вещи. Что езда по раскиши, размешанной за ночь камазами дороги, это не вчерашняя трасса. Вчера был асфальт. А во-вторых, у меня заклинила вилку. Вчера я съехала в канаву, вилка сработала до упора и ее закусила. А у сола от тряски рассухарился задний амортизатор. Что хуже, было неизвестно, но подвески не работали на обоих мотоциклах. Когда я подъехала к первой, до краев заполненной жидкой грязью лужи, я вспомнила, как на Большом Кимчуге, где-то за Красноярском, я визгом бежала доказывая, что ни за какие ковришки не полезу в грязь. И вот на тебя. Алексей проехал первым и нетерпеливо обернулся ко мне. Не трусь. Я вздохнула и кинулась на штурм. А потом была еще одна лужа и еще. И еще. И когда мы подъехали к ущелью, мою футболку можно было отжимать. Я так натрудилась, поручая рогатым рулем. Ехать быстро я не могла. На маленьких кочках мотоцикл трясся в лихорадке, а на крупных скакал, словно на мячик. Вместе с ним мячиком скакала и я. Алексею приходилось только чудочку полегче, вилка у него все-таки работала. Оказалось, что там, на Окинском плато, мы не видели десятой доли бушевавшей стихии. Со склонов ущелья свисали поваленные деревья, каменные особи приглаждали нам дорогу, а все крохотные ручейки, которые стекали вниз, превратились в ревущие реки, и вода не успевала уходить через дренажную систему и сплошным потоком шла по дороге буквально на глазах размывая полотно. Вода несла с собой песок, мел, и дна видно не было. Нам оставалось брать на абордаж множество бродов или помирить от холода. Мы выбрали первое и бросились вплавь. Я каждый раз кидалась в воду с отчаянием самоубийцы и каждый раз преодолевала препятствия. Вода перехлестывала через цилиндры, но мотоцикл не глох, выносил, как верный вороной. И я, я тоже должна была все это вынести». Взбешенный нашим пребыванием, Иркут несся рядом с нами, норовясь смыть само воспоминание о дороге с самого берега. Местами глубокая вода подходила к самим колесам мотоцикла. поперек нашего пути лежали стволы, упавшие со скалы, гигантские валуны, скатившиеся со склона. На посту ГИБДД к нам никто не вышел, сколько мы не сигналили. Алексей просто отвязал шлагбаум, мы тот сам ушел вверх, выпуская нас из непрямительного места. Я смотрела вокруг во все глаза и не могла поверить. Везде, где раньше был только намек на русло, несся страшный мутный поток. Дорога была со всех сторон окружена водой. Вода гудела, вода ревела, вода была в ярости. И сверху нас тоже поливала водой. Мы ехали притихши и не смели даже крикнуть друг другу. От звука голоса мог начаться камнепад. Но самое страшное, самое... Надоедливое, что было в этой поездке, это наши скачущие коньки-грубунки. Если там, где по дороге шла вода, мы ехали очень медленно, и неработающие подвески ощущались не так сильно, то после поста дорога стала суше, Хотелось разогнаться, но ничего не получалось. Уралы тряслись в ознобе, и приходилось сбрасывать скорость. Как раньше ездили без подвесок. Я поверила, что мы вырвались только в тот момент, когда впереди показались дома поселка Манды. Алексей решил, что приключений пока хватит, и решил узнать, нельзя ли где-нибудь переночевать или хотя бы подремонтироваться. Он остановил на улице веселого сгорелого буряту в кепке и штормовке, который ехал на телеге. «Ой!» – воскликнул он, когда он узнал, откуда мы приехали. «Вам, конечно, надо погреться хоть где-то. Такой путь не шутка». Сейчас я Кешу вас направлю, да вот рыбу угощу. Берите рыбу. Он достал откуда-то полиэтиленовый пакетик, открыл большую алюминиевую флягу, стоявшую на телеге, и стал рукой доставать эту серебристую рыбу. Это хариус. Монгольский хариус, свежий. Только-только посолил. Сегодня с Монголии вернулся. Берите, ешьте. Он подвел нас к воротам на центральной улице поселка и вошел в калитку. Мы слышали, как он звал Кешу. Через пять минут он вернулся, сказал, что теперь-то все будет нормально и укатил. Потом ворота распахнулись, и высокий могучий бурят посмотрел на нас сверху вниз, как на лилипудов. Так мы познакомились с Накинтием Сороковиковым, директором местной школы. Мы загнали мотоциклы в подворье, переоделись во что смогли, и стали их ремонтировать. Пока Алексей снимал и ремонтировал мотизатор, Иннокентий рассказал, что нам здорово повезло. В прошлом году в тех местах замерз турист. В горах такое... Быстро происходит, неторопливо говорил он, глядя, как Алексей узится с амортизатором. Сперва человек промокает насквозь, потом начинается ветер, и он замерзает так, что даже спичкой чиркнуть не может. Чего вы хотели? Горы? Дров сами видели, нет, а то и снег летом выпадет. Когда он узнал, что нас здорово напугала гроза, на плато он тихо засмеялся. Это еще ничего. Хорошо, что это было не в ущелье. Вот там в самом деле страшно. Когда пришла пора выправить вилку, Алексей установил щенка на центральную подножку, вывесил переднее колесо и, что есть силы, начал бить по нему, чтобы вилка вышла вниз. Ничего не получалось. И накиньте посмотрел, как он мучается, поднялся с крыльца. «Дай-ка я». Он взял топорик, неторопливо штукнул по шине, вилка вышла, и мы вздохнули с облегчением. Напоследок его миловидная, смуглая, тоненькая жена в прямом смысле слова дубурятского спасибо накормила нас сытными вкусными пазами, с которых капал душистый жир. Она не выпускала нас из-за стола, пока мы не наелись, о чем известила наша нескромная отрыжка, и только потом налила нам чаю. Мы были благодарны этим радушным людям за прием, но нам даже нечего было им подарить. На радостях я вручил им тот самый путеводитель, который привел нас в этот суровый край. Когда мы выезжали из ворот, меня напугал жеребенок. Высокий, статный, золотистого окраса, он вдруг кинулся ко мне, издавая жалобное ржание. На ноги сделала страшная рваная рана. «Это волки», — объяснил им Анакентий. Он бежал от волков и упал, но он скоро поправится. Он увел жеребенка задом. Дорога домой всегда кажется короче, чем дорога от дома. Это правило работает всегда. На Култукском серпантине нас снова отстирало дождем, но это нас даже не впечатлило. Это показалось детской игрой после того, что мы пережили в ущелье и на плато. Странно, но как только я вернулась в город, мне снова захотелось ехать туда, где тучи ходят по холмам на тоненьких ножках молний где нет места для лжи, обмана. Ночью из распахнутого окна тянуло ароматами нефтехимического комбината и помойки, которая была как раз напротив. Почему-то помойка всегда рядом, а места, о которых мечтаешь, всегда так далеко. Вы слушали подкаст Духколесные истории. Заглядывайте через неделю за следующим выпуском. Подписывайтесь на подкаст на всех доступных платформах, в социальных сетях. Оценивайте, ставьте лайки. Это здорово помогает подкасту. Ну и разумеется, до скорой встречи.